0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez, quien se encuentra ya con nosotros, como ustedes pueden ver. Si en algún momento notan algo raro en la en este video, es porque ya saben ya, ya saben, a, estoy sometido a los caprichos de mi computador y de todas esas cosas. Vamos a partir de inmediato saludando a Nicole y que, que, ella, chute, que ella chute el primer un tapie, como dicen.
1: Empecemos el partido, entonces. Eh, Mira, quiero comenzar eh, con la llegada del nuevo ministro de Justicia, venía de Alemania, Luis Cordero, eh, que a todo esto, eh, comentario aparte, su señora, la embajadora de Chile en Alemania, no es la hermana de Fernando Atria, es la prima. Y yo digo esto porque hubo un escándalo en el sentido de que eh, Atria y sus redes, etcétera, bueno, es de la familia Atria, es la prima, pero no es la hermana, ahora, si es importante o no el tema de si es familiar de, de, de Atria, ustedes verán, pero yo acá quiero proponerte una, una mirada distinta con respecto a la llegada de Luis Cordero, es un abogado reconocido, eh, tiene el currículum más adecuado que Marcela Río, eh, evidente, es evidente, ex, experto en derecho administrativo y le va a tocar enfrentar el tema el tema de los indultos un tema que podemos hablar más adelante porque hubo algunas respuestas y con este cambio de Luis Cordero por Marcela Río y con la salida del de asesor amigo del presidente Boris Matías Mesa López Andía se habla de este avance o reforzamiento del socialismo democrático de la dupla siempre hablan de la de la dupla Ana Liubiarte Toa de repente meten ahí a, a, a Marcel eh, y en esta línea y ante esta debilidad del gobierno y esta debilidad del presidente Boric, tú hablaste ayer sobre esta presión por el cambio de gabinete, por un cambio de, de gabinete más profundo. ¿Por qué? Porque claro, ante una debilidad, un vacío, ven que existe el momento preciso para poder ir acrecentando eh, el poder de lo que en la prensa o incluso en política están llamando eh, el socialismo democrático ante la debilidad y crisis de un gobierno obviamente es la oportunidad pero acá es donde yo quiero, quiero hacer un punto no es el socialismo democrático el que está ganando espacio en el gobierno por lo demás hay que preguntarse justo lo conversamos antes del programa ¿qué es el socialismo democrático? me parece que lo que hoy llaman el socialismo democrático es lo que fue quedando en la nueva mayoría eh, con el bacheletismo pero acá lo que está ganando, y este es mi punto, y está ganando bastante espacio, son las redes políticas de lo que era esta segunda línea de operadores políticos en la sombra de un poco de la concertación y principalmente de la nueva mayoría, llamada en esa corriente el bacheletismo. Ante un gobierno débil, un presidente inexistente que no sabe muy bien hacia dónde ir, donde no tiene una base sólida, no crece pasto crece maleza, y lo que está creciendo en el gobierno no es un bloque político con ideas claras eh, que va a hacer crecer este pasto que algunos esperan versus la izquierda radical. Está creciendo las redes de de operadores políticos que trabajaban en la sombra con Michelle Bachelet. Recuerdo perfecto para el caso Cabal, incluso un poquito antes, un reportaje de la revista que pasa, pero también hubo otras columnas con respecto a que En ese momento, decían, todos los caminos conducen a Ana Lía Uriarte. Y yo en en, en esa misma línea, yo les quiero contar un poco sobre el nuevo ministro de Justicia. Él fue coordinador de la Reforma Institucional Ambiental, cuya jefa fue Ana Lía Uriarte. ¿Se acuerdan cuando en algunos programas atrás le comenté que el, el gobierno, si quiere ayudar a la economía, tiene que reformar la institucionalidad ambiental? Yo dije, ¿quién fue la jefa de la institucionalidad ambiental de Bachelet? entre el 2007-2010, Ana Liduriarte. Bueno, él fue el coordinador de esa reforma, Luis Cordero. Luis Cordero fue abogado de TOA por la causa en contra Loría por su gestión en la Municipalidad de Santiago, en el juicio de cuentas. ¿Por qué? Porque Luis Cordero trabajaba en, en el bufé de abogados que defendió a TOA. Su señora, como les dije a, a, al principio, embajadora en Alemania, fue socia de Ana Lía Uriarte en la empresa que le hizo facturas a cabal. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver a todos estos personajes que integran, eh, están integrando de, de a poco y van ganando espacio en el gobierno, claro, tienen mucho mejor currículum, si se puede hablar de currículum con respecto a lo mejor a estudios universitarios, posgrado, experiencia, tienen mejor currículum que aplaudir dignidad, que son... Eh, unos j- jóvenes con ideas eh, eh, idea más extremas y que tienen muy poco currículum, algunos ni siquiera tienen currículum, ok, pero acá nos está ganando un bloque que podríamos constituirlo como un sector político con ideas claras. Están ganando estos asesores y estos operadores políticos que trabajaban en la sombra de los gobiernos de la concertación y principalmente que son aliados del bacheletín.
0: Eso de las sombras suena suena como una película de horror. Pero antes de hacer un comentario acerca de lo que acaba de decirnos Nicole y agregar algunas otras cosas, si puedo, les voy a recordar inviertanusa.cl, la empresa chilena norteamericana que le facilita en un 100% su inversión en ese país porque ustedes lo único que tienen que hacer es llegar con las ganas y la plata. Ellos le van a mostrar opciones inmobiliarias, opciones en franquicias, miles, miles. Le van a conseguir cuenta corriente, le van a abrir una cuenta corriente en Estados Unidos, en un bancos norteamericanos, le consiguen crédito, lo ayudan a constituir empresas en Estados Unidos, le pueden conseguir la visa residencia, el paquete completo, como les he dicho muchas veces, inviertan usa.cl. Continúo con KM Millas, también.cl. El lugar donde ustedes pueden vender sus millas acumuladas por vuelos. Salud. No, 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 deja mirar, destapar la botella. Eh, por sus vuelos claro. que ustedes no van a ocupar ahora, entonces vayan a Academia Milla antes que las haga desaparecer la empresa, la empresa aérea, porque eso es lo que hacen, y cámbialas por buen dinero. Créanme que es buen dinero. Sigo con KMERP, un software financiero para toda clase de empresas que, desde luego, primero sirve para saber si está ganando plata o no. Primera cosa que hay que saber en un negocio, cuánto le deben los clientes, factura, facturación electrónica, revisar estado financiero, el paquete completo de lo que necesita usted hacer para mantener su empresa funcionando. Kame, entre al sitio y vea todo lo que pueden hacer por usted y termina este bloque con compreoro.com, el sitio donde usted hace exactamente eso, compra oro o plata o las dos cosas, en su forma física metal precioso, lingotes, monedas de oro lingotes de oro, lingotes de plata certificados por la Universidad Católica de que tienen una pureza del 99,9% eso significa que es prácticamente metal puro y como es un objeto físico, usted lo tiene en sus manos, lo lleva donde quiere lo vende, lo guarda es una un resguardo financiero finalmente compreoro.com bueno, primero lo del socialismo democrático, por lo menos, por supuesto, como conversamos al principio antes de empezar el programa, es una frase nomás. Es un nombre. Es como decir Fernando Villega, Dice algo de mi persona, cuánto peso, cuánto miedo, cuánto he leído, no he leído, no. Es un nombre nomás. Socialismo democrático es un nombre, una denominación. No hay socialismo, ni hay democracia en el socialismo. El socialismo no tiene nada que ver con el socialismo democrático. El socialismo democrático es un fantasma. El socialismo era una realidad nefasta para quienes lo vivieron. no era ni democrático, ni traía prosperidad, ya sabemos la historia del mundo socialista, no la vamos a repetir socialismo democrático entonces no es nada, quizás podríamos decir denomina a otras denominaciones como partido socialista que tampoco ya de socialista tiene el nombre y tú mencionabas estos grupos en las sombras tenebrosas, decir sombras tenebrosas entre paréntesis es una redundancia porque tenebrosa viene de tinieblas, bien es la política que tenemos hoy día. Es una política de bandos, de mafias, de redes, básicamente de grupos que buscan el poder. Pero no saben qué harían con el poder desde el punto de vista nacional porque no tienen agenda, porque el socialismo se cayó, porque lo que sí funciona no necesita estar en una agenda, está funcionando y es el modelo neoliberal. Entonces, el poder finalmente se convierte no en un medio para Construir una nueva sociedad, socialismo, por comunismo, por no sé qué cosa. Se convierte en un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es darle poder a los que buscan el poder y los beneficios que trae el poder. Se convierte la política en una cuestión de, de grupos peleando por tener poder, o sea, acceso al privilegio. Y eso es todo, es una política bastarda. Es una política sin ideas, sin ideales, sin nada, sin agenda. Es una política, la lucha por el poder desnuda. Eso es lo que tenemos ahora. Lo único que uno puede esperar como ciudadano es que el grupo ganador sea un poco menos idiota, un poco más competente que el perdedor. Ahora, cualquier grupo que gane al actual es desde luego más competente porque más incompetente nadie puede ser. ¿Estás de acuerdo con eso, Nicole?
1: Claro, el, el, el problema es que pareciera que tenemos que, que elegir entre revolución e incompetencia y... Eh, ¿Cómo lo ves? Y, no, no sé si nada, yo creo que ellos vienen con un estilo de... de a ver, voy a partir de, desde el principio para, para ser más honesta en lo que quiero decir. Una de, la, de las razones en la caída de la concertación y la llegada de la nueva mayoría, y desgaste político, etcétera, fue cómo se lo fue comiendo la corrupción que fue adquiriendo desde los 90. Y, y de eso no se habla mucho porque a este país no le gusta mucho esa palabra y, y a todos le ponemos una, un concepto legalista, entonces es como que, ah, ok, ahí sí. Pero resulta que con la nueva mayoría, que al final no tenía nada que ver con la concertación sino que tenía que ver la popularidad de Bachelet atrayendo a su grupo, se volvió a instalar esos mecanismos y esa manera de actuar y de, y de ser un grupo de, no sé si amigos, pero de correlegionarios que se entienden y que trabajan para ellos prácticamente. Bueno, tenemos que elegir entre ese sistema que se está imponiendo o la, la izquierda radical incompetente eh, que, que, que entró al, al gobierno. Pareciera ser cuando uno lee la prensa, y yo leo bastante, que cuando hablan del avance del socialismo democrático, ¡ah, está ganando, está ganando, está ganando Toa Contra la ministra de la Mujer, contra la ministra Orellana, porque finalmente el candidato fue eh, Valencia, que la ministra Orellana no lo quería, pareciera ser que hay unas ganas inmensas que ese gallito que la prensa lo lo titula y no solamente la prensa, los mismos políticos hablan así, como ganó el socialismo democrático, existieran estas ganas de que ese socialismo democrático representara los 30 años donde Chile, algunos eh, dicen esos 30 años que algunos catalogaron de fome, pero que tanto añoramos, bueno, pareciera que existen muchas ganas que fuera eso por eso hago este punto, porque no va a ser eso y no lo es
0: no, claro que no, no la historia no se repite así tan mecánicamente lo que incorporó la nueva mayoría al gobierno Bachelet fue una, un deterioro de lo que venía de antes porque empezaron a meterle algunos elementos propios de la ideología socialista. Empezó a resurgir el tema de los impuestos, empezaron a crearse ministerios de un montón de tonterías y empezó la cosa a descomponerse. Y con este grupo que hay ahora, peor. Eh, Por lo tanto, voy a hacer una pequeña rectificación a lo que dije. Estos grupos, por supuesto, prioritariamente luchan por el poder, por los beneficios personales y grupales que obtienen. Se quieren, para decirlo en simple, pero es verdad, se quieren forrar los bolsillos. Eso es. Primero que nada, no lo van a reconocer jamás. Incluso pueden pueden ser inconscientes de su propia codicia, pero hay un tema personal de arreglarse los bigotes para siempre jamás. Y el país, bueno, si te he visto no me acuerdo, como las películas mexicanas. Pero además de eso, evidentemente como tienen que legitimarse de algún modo ante sus electorados de izquierda, tienen que meter algunos elementos y ahí es donde la terminan por cagar. Entonces empieza a aparecer el tema de los impuestos, empieza a aparecer el discurso anticapitalista, empieza a aparecer esto que que hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos, empieza a aparecer esto de la igualdad y la igualdad y dele con la igualdad. Y con eso empiezan a espantar a los inversionistas, empiezan a espantar a la gente, la plata se empieza a ir, los profesionales empiezan a ir. Y vivimos lo que estamos viendo, que sin necesidad que el gobierno haya expropiado a nadie, no han asaltado a ningún empresario, pero con esos puros anuncios, con esas puras, esas puras posturas por Dios que han hecho daño. Entonces sí, hay este elemento adicional, que algunos de estos grupos son más tóxicos que otros. Fuera de forrarse los bolsillos, de llegar al poder y sentirse importante y que los saluden, los carabineros le echan la moneda, además algunos son más dañinos que otros porque insertan más elementos obsoletos, anacrónicos del socialismo. Eso es lo que diferencia a la nueva mayoría de la, de la ¿cómo se llama esta coalición que está en el gobierno? Chile de Dignidad, Pura Dignidad ¿Cómo se llama la hueá esta? Claro, a prueba de dignidad Bueno, a prueba de dignidad Simplemente metió más Metió más elementos socialistoides y, populó, y populacheros Y populistas En el pastel Y por lo tanto lo ha ido arruinando aún más De lo que ya lo había arruinado a Madame Bachelet Eso es. Y a su vez la concertación lo había hecho mucho mejor porque no tuvieron ningún escrúpulo, no tuvieron ninguna ninguna cargo de conciencia en simplemente seguir los lineamientos propios de la economía neoliberal y por lo tanto las cosas funcionaron. Eso es todo. La diferencia entre uno y otro es hasta qué punto meten lo, lo que no deben meter en el pastel y lo arruinan. Porque en definitiva el socialismo no lo van a construir. Eso, eso es una ridiculez. No, nadie quiere construir el socialismo, ni, ni siquiera en China es socialista. Lo que hay allá es un gobierno comunista, un gobierno de comunistas, unos viejos chuñuzcos que se han apoderado de todo y que intervienen más de la cuenta en la economía privada lo que el gobierno norteamericano interviene en la economía privada norteamericana que también intervienen. Intervienen más y de repente llaman a, a, dar, a rendir cuenta al dueño de Alib- Alibaba y cosas como esas. Pero no hay socialismo propiamente tal en China en ningún lado porque esa huevada no funciona. amiga, amigo. la historia lo probó abundantemente. Tenemos regímenes que se pueden poner el nombre que quieran, como el Santo Padre, por ejemplo, que ni es ni padre ni es santo, pero se llama así. Entonces, claro, y la gente tiene ganas de que algo mejor que esto venga y se hace la ilusión que podría ser algo así como la concertación, obviamente que eso no va a ocurrir.
1: Eso, eso no va a ocurrir. Bueno, y con respecto al, al ministro de, de Justicia, eh, dio su primera entrevista y le preguntaron por los indultos, que va a ser el tema, y por supuesto que dijo déjenme, lo voy a resumir, déjenme sentarme en el escritorio revisar los papeles, de los indultos ahora no, no, no voy a hablar. El punto es que, tarde o temprano, el ministro de Justicia va a tener que hablar, ¿por qué? Porque... Tanto la ministra Toa como Vallejo, también el subsecretario Monsalve, se han dedicado a reforzar la idea que no existe el mecanismo para revocar los indultos. La ministra Toa hoy día dijo, no existe. Existe. No es que el Ejecutivo... Claro, por ahí voy. La ministra Toa dice, no, no es que el Ejecutivo quiera o no quiera. No, No se trata de eso. No hay una modalidad por la cual se retrotraigan los indultos. Miren lo que habla el, 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 el gobierno caracter, cuya característica es respetar el Estado de Derecho, pero bueno, en fin, la ministra toda dice que no, la ministra Vallejo dice no, o sea, acá una desprolijidad pero, pero bueno, no hay pie atrás. El, el subsecretario Monsalve ayer en entrevista de este fue más, un poco más chistoso porque le preguntaron por los indultos y dijo eh, que bueno, eh, sí, no, no se tenían todo el antecedente, le preguntaron por la revocación y como el gobierno no quiere hacer nada. ¿Qué es lo que dijo Monsalve? Dijo, pero, bien claro y bien duro, Dijo, pero tengan la certeza y seguridad que si vuelven a delinquir, van a, van a hacer...
0: La próxima vez les vamos a dar una patadita. Un poco.
1: La se sacó, la, él cree que se sacó los pillos. Bueno, pero ¿cuál es el punto principal? El ministro que fue tan bien recibido va a tener que hacerse cargo de algo, porque desde ayer que... Eh, abogado constitucionalista, experto en eh, experto en eh, administración, el ex exministro Isidro Solís que tú comentaste las palabras de él y el ex ministro Campo, el mismo ministro de Michel Bachelet que no quiso firmar el indulto a Mateluna, han dado entrevistas para decir que sí que sí existe la fórmula para poder invalidar o revocar los indultos y paralelamente está funcionando la investigación de Contraloría y el Parlamento abrió una comisión investigadora para ver las desprolijidades del del proceso. ¿Qué dijo hoy la vocera de la Corte Suprema? Se han activado todos los mecanismos. Dijo, bueno, no me voy a referir ahora, pero cuando llegue la instancia y lleguen los papeles a la Corte Suprema nos tendremos que referir a, a, a la legalidad o la inconstitucionalidad o que sea con respecto al punto. ¿Cuál es el punto? Que el gobierno... Cree que cerró el tema, ya el, el presidente Boric, tú sabes, dice que da por cerrado el tema y cree que con eso se cerró. Eh, y el tema se está recién abriendo porque ya están todos presionando porque sí existen mecanismos legales y el gobierno está diciendo que no. ¿Qué es lo que dice eso del gobierno? ¿Que no los quiere revocar? Por lo tanto, sabían sabían perfectamente el eh, prontuario y el currículum de estos 12 o 13 personajes Eh, indultados, seis acumulan 52 detenciones y como la prensa tiene esta información que al presidente Boric no le gusta, ¿sabes lo que dijo uno? ya no Luis Luis Castillo que fue el que hizo el video y todos se centran en él a mí me parece que hay seis de los cuales deberíamos concentrarnos Eh, uno que fue indultado eh, después de haber sido declarado culpable de fabricar eh, bombas Molotov eh, e incendiar el metro Baquedano salió un informe de gendarmería y entre el informe que salía, que es un reo profundamente peligroso, eh, dice que no fue para tanto, fue lo que contestó el informe de Gendarmería, no fue para tanto, apenas se quemó un poco ya, el metro man. va a quedar.
0: Mira, creo que ayer comenté todas estas cosas que estás diciendo tú, de que el gobierno no quiere, de hecho no puede, no puede sacar el cuchillo, ni puede dejarlo puesto, no puede irse contra, su, contra sí mismo, contra el PC, contra el Frente Amplio, tampoco puede hacer lo otro, no puede hacer nada. Una vez más, la inviabilidad, y una vez más, que ha demostrado que he dicho siempre, como nos tratamos, decía las cosas que se tienen que dar vueltas, tratar de dar vueltas con frases. Y ahí aparece justamente hoy día, la, o sea, ayer para usted, estimado amigo, a la señora Toa, la cantinfra número dos de la modelería La Moneda, diciendo que no se puede. O sea, ya han llegado a ese nivel de decir cosas que no son. dos más 2 es 3, fíjate tú, así y raja. Y se puede, ahí están. Y otra cosa que dije y comenté ayer y que tú me estás ratificando es que este asunto no solamente no se cerró, sino que se invadió, desbordó al campo institucional y ya vemos instituciones, primera vez vemos instituciones que como tales se le ponen enfrente al presidente de la República. La Contraloría, los tribunales, etcétera, van a haber declaraciones. se Se le está cayendo la... La, la repisa al gobierno si esa es la realidad no tiene, no tiene salvación institucional esta cuestión y ellos lo saben y ahora traen a Cordero a ver si hace alguna magia no hay ninguna magia que pueda hacer Cordero ni, ni Superman lo salva en, esta, en este momento pero en fin pero pirote- no bloque amigos ah. antes, que me, antes que me falle el computador por millonésima vez limo no les digo más Ya saben lo que es Climo, ya saben lo que se están perdiendo si no lo tienen. Ah, voy a Edifito. Aquí sí que digo más. Una empresa que tiene un software para administrar edificios, que es un edificio... ¿Qué es un edificio? Un edificio es un barco que no navega. Tiene millones de aspectos que hay que manejar, que son complicados, y ellos tienen un software estupendo que está funcionando en miles de edificios en América Latina. Edifito, señores administradores, ya saben a dónde ir. Continúo con Autowolf, que va a su casa a dejarle la carrocería de su auto monona en 24 horas. Yo no puedo llamarlos porque para mi auto tendría que llamar a un arqueólogo más bien, para que tomara medidas al respecto. Creo que no lo he usado, no sé en cuántos meses ya, no sé si funciona. Autowolf.cl, van a su casa, le dejan el auto, la carrocería como nueva, delante suyo, calidad garantizada por sus propios ojos. Continúo con KM Tickets, el outlet de sus pasajes aéreos. Estimado amigo, no se metan en lío navegando en la internet y cayendo en medio de los roqueríos informáticos. De repente los estafan, le roban hasta el alma. Vaya KM Ticket, aprovechen los mejores precios del mercado, hasta 12 cuotas sin interés y va a encontrar la mejor opción para su próximo vuelo. Dicho lo cual, le devuelvo la pelota a Madame Rodríguez. Y antes de antes hablar de, de, las de la pelota, porque después no, no, no tengo que... No, 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 vaso, que sí. Les quiero recordar de que está volviendo el, el programa que lo habían lo habían suspendido un poco, <ríe> el, el programa de, de mi amiga Nicole. está Entiendo que es una entrevista muy interesante que tiene que ver con esa entidad fantasiosa, imaginaria e inexistente que llaman el estado de bienestar. ¿Qué es eso? Hoy sí. Bueno, este <ríe> señor con el cual habla Nicole Jorge Gómez. para aclarar lo que hay de contenido más bien dicho de falta de contenido en esa expresión que suena tan bien ¿eh? es, como que, como, como, es como ese mundo que le ofrecían a Pinocho ¿te acuerdas? el cuento Pinocho ese mundo maravilloso con Juguete era una especie de Juegos Diana eterno y era en realidad una mentira bien, sí. eso y ahora sí vuelva Nicole
1: el, el tema del Estado de Bienestar, que ya, ya lo puedo ya lo pude subir a mi canal, tiene que ver porque el gobierno eh, está volviendo a retomar ese concepto. Entonces, todo esto de los impuestos, todo está se basa en que quieren dejar el gobierno como legado un Estado de Bienestar. Entonces, como suena tan bien, era muy importante ir descifrando ya, qué es lo que significa... Y
0: ya conocemos el bienestar el, el, ya con Chile, con, el, con ellos. Tenemos un bienestar a todos sí. los
1: fantástico, todo, nadie va a trabajar pagaremos altos impuestos y todo muy bien, bueno, y a propósito de pirotecnia, tú hablabas de, para terminar el tema de los indultos, mirando hoy día qué va a hacer el gobierno y todo, porque dudo que el presidente de acá a pocos días o pida perdón o se arrepienta o revoque esos indultos, me parece que la línea de la acción del gobierno va a hacer que el nuevo ministro vaya despidiendo más funcionarios en el Ministerio de Justicia. ¿Y eso por qué? Porque los indultos llevan cinco firmas, cinco moscas, salió hoy día en un reportaje. Oye, yo cada vez que leo estas cosas, uno dice, por Dios que trabaja gente en nuestro Estado. Resulta que para los indultos que llevan cinco moscas, existe un jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, un jefe del Departamento de Reinserción Social de Adultos, encargada de la unidad de fiscalía, hay un profesional de la sección indulto del Ministerio de Justicia. Bueno, todo eso le pusieron las moscas, pero con algunas advertencias. Bueno, el tema que quiero plantear es que me parece que va a ganar tiempo el gobierno con la llegada del nuevo ministro, sacando más funcionarios que a nadie le importan mucho, porque no son políticos de primera línea, y así va a seguir alargando el tiempo para ver si esto cae solo haciendo pirotec. Y en la no, línea de la pirotecnia...
0: No lo va a lograr.
1: No lo va a lograr. No. No lo va a lograr. Porque fue, 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 es muy pesado el tema, es muy grueso el tema para, para que lo logre con pirotecnia, ¿no?
0: No, y además que la oposición lo va a usar y tiene derecho a usarlo y tiene que usarlo. Es una de las pocas cosas que le sirve para generar esta articulación que en este momento no existe, para generar una dirección, un movimiento y la oposición es un movimiento o debiera hacerlo tiene que tener un lugar a donde ir. Eso significa una meta, un objetivo, por pequeño que sea. Y en este caso se presta el tema del indulto y, y con buenas razones, porque además ahí está todo con, está, está, está sintetizado, concentrado, condensado, todo lo que este gobierno es.
1: Claro, y tú sabes dónde creo que hoy se equivocó la... Eh, voy, a, voy a cambiar un poquito de tema. Se equivocó la, la centro-derecha porque hoy finalmente terminó por ratificarse la reforma que aprueba el nuevo proceso constitucional. Eh, proceso Habemus eh, comenzará el, el 7 de junio, son cinco meses, y la elección de los constituyentes de los 50 va a ser el 7 de mayo. Que toda la polémica en la derecha, me voy a concentrar principalmente en la derecha, tiene que ver con, con disputa entre ellos, de, de tratar de traidores, por ejemplo, desde el Partido Republicano, a la gente de Renovación Nacional, a la gente de, 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 de la UDI, eh, la misma palabra que usaron con, con Chalpet por el tema de la acusación para poder inhabilitar a Carol Cariola como presidenta de la Comisión de Constitución. Pero el punto es que me parece que toda esa disputa de traidores, de nosotros, eh, ustedes se vendieron con la izquierda, etcétera, desvía la atención y le viene como anillo al dedo al gobierno en el uno de... Yo creo que el, uno de los peores momentos comparado con el 4 de septiembre, quizá, pero esto está a la altura, o peor, uno de los peores momentos del gobierno. Entonces, ya hay un proceso, hicieron si una campaña, una campaña electoral diciendo que iban por una nueva y buena constitución, se sumaron a eso, la, la derecha llamándose Chile Vamos, no estoy hablando de Partido Republicano, no le quedaba otra que firmar un acuerdo. O sea, si el acuerdo es bueno, es malo, Si cayeron en la ingenuidad, lo podemos, podemos, Fernando, analizar otro programa, pero el punto es que no le quedaba otra a la centro-derecha que firmar un acuerdo y seguir adelante por algo que ellos se comprometieron. Si la gente el 4 de septiembre votó rechazo pensando en que ahí terminaba el, el proceso y se acabó y que sigue la actual constitución, eso no lo vamos a saber nunca, excepto por algunas encuestas donde... Algunos dicen que prefieren quedarse con la actual constitución porque el nuevo proceso no, 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 le, no le interesa a nadie. Pero, pero la centro-derecha, políticamente, más allá de la encuesta, no tenía mucho más espacio.
0: No estoy de Entonces, con... a
1: mí, me lo dejo un poquito de, atrás la palabra traidores. Me interesa escuchar.
0: Bueno, claro, depende en qué momento tú observas y analizas los hechos. Eh, es como yo te dijera, mira, subí al último piso de un edificio, me tiré por la ventana... Y no me quedó otro camino que seguir cayendo. Ya me entregué a la fuerza de gravedad. Desde el momento que la derecha se comprometió, puede ser que ya no le quedaba otro camino, pero ¿por qué se comprometió? Pues ahí está la estupidez. O sea, la responsabilidad simplemente está un piso más atrás o más arriba, una movida más atrás. La derecha ha sido uno de los factores de salvación o que le ha dado oxígeno, por lo menos ha mantenido el, 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 el agónico, digamos, todavía respirando, ha sido la derecha. Por supuesto no saca nada a los republicanos por tratarlos de traidor y todas esas cosas, pero ¿qué pasa? que en general no hay en la oposición nadie 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 con la estatura intelectual y moral y la prestancia como para superar esas cosas y formar una una cosa coherente y eso le ha permitido a la izquierda que es es una una entidad casi indescifrable, le ha permitido sobrevivir a pesar de sus propios errores, etc. No hay una oposición que esté centrada en una agenda clara y con un líder, digamos, que esté a la altura de las circunstancias. Cuando uno piensa en los personajes de Chile vamos francamente, pero con todo todo respeto, pero son personajes menores. Cuando uno ve a la gente de la democracia cristiana que se salió y que inventaron no sé qué partido demócrata y que luego empiezan con blandenguería y que sí, que no, pero sí, pero ¿por qué no? no, no. Te das cuenta también que son personajes menores, no están a la altura. Son lo que el gran Crane Brinton, que siempre lo menciono, llamaba los practicones de la política. El político mediocre, común y corriente, que en tiempos normales salva hace su pega, más o menos, mal, pero la hace. Pero en tiempos de crisis, de crisis, por supuesto, dan la hora, dan la hora. Esto se ha visto en todas partes, esto no, no, es, no es propio de Chile. Eh, así que, sí, claro, lo de traidor está de más, pero no decirlo también estaría de más, da lo mismo, a estas alturas da lo mismo. Son en general bastante pencas todos ellos, salvo una o dos personas cuyos nombres no voy a dar, me los guardo para más adelante. Tengo todavía fe en que ellos van a mostrar un poquito más de presencia en su momento, pero no son son los otros. (ríe) Y ahora voy al otro bloque. El otro bloque, este mi amigo es Salinas y Ojeda. Este grupo de profesionales de las leyes, un grupo de abogados de verdad, que tienen un buffet muy exitoso en materias civiles. Si usted tiene un problema civil, va a ir a una corte por un tema civil, no ha matado a nadie, etc. Salinas y Ojeda salinayojeda.cl, ahí los encuentra. Sigo con Fastmark, un courier que trae desde Miami, a Santiago, lo que su empresa o usted personalmente necesita por vía aérea o marítima, de acuerdo al caso. Si usted es una empresa, a lo mejor va a traer un container con piezas, con productos. Si usted es una persona, va a traer un paquetito, va a llegar por vía aérea. Es una empresa chilena, conoce las necesidades suyas, conoce las necesidades de las empresas, así que es una excelente opción. Fastmark.cl y termino este bloque con Patricia, patriciastocker.com, un grupo de profesionales encabezados por Patricia, precisamente, que se encargan de registrar su marca, lo que usted inventó, su marca comercial, en Chile y en el extranjero, y luego de de registrarla, mantenerla, renovarla, defenderla. Esto es un proceso para siempre, no no es una sola vez, nada más. patriciastocker.com Y regresamos con... Nicole, ¿y sus dos puntos eternos?
1: No, no eternos. Nos vamos a ir con otra pirotecnia. ¿Te acuerdas que eh, comentamos en el programa del día martes que el gobierno intentó cambiar la agenda con esta ayuda o este anuncio del paquete de ayuda por mil millones de, de dólares, creo que era incluso. El punto era el siguiente. No le resultó, ¿no es cierto? No pudo cambiar la agenda, no pudo tomar el, el mango del sartén Así que ahora nos vamos con el tren a Valparaíso a ver si alguien se olvida de los indultos y de las desprolijidades. ¿Qué anunció el gobierno? El ministro Juan Carlos García, de Obras Públicas, ¿qué anunció? Que sí habrá un tren de Santiago Valparaíso, el costo va a ser de 1.320 millones de dólares, partirá en quinta normal en la red de metro, de ahí hacia el norte por Tiltil. Calera, Limache y Viña. Pasaje, un valor promedio de mil pesos, irá a alrededor de 140, 160 kilómetros por hora, demorará 90 minutos. ¿Cuál es el problema del anuncio? Y acá vamos, mucho. Recién van a llamar a licitación el año 2025. Se va a comenzar a usar, si es que todo sigue ese, esa cronología, el SketchUp se podrá comenzar a usar el 2030, no va a llegar a Valparaíso, sino que solo llegaría en una segunda etapa, es decir, estamos hablando después del 2030, si es que. Usarán un tramo que ya está, es decir, van a reacondicionar un tramo que ya estaba fijado por el, los ferrocarriles del Estado. Entonces, ¿cuál fue el estudio? Que, que lo muestra? no lo mostraron. Eh, entonces, al final, la velocidad va a ser la misma que la carretera que usted usa hoy para llegar a Viña o Paraíso la ruta 68. O Se va a demorar lo mismo, 90 minutos, más o menos. Desecharon dos proyectos privados en estudios que no necesitaban subvención. ¿Con esto qué quiero decir? No que esos estudios eran los que tenían que ser, o sea, esos proyectos, eh, vamos con el privado, sino que simplemente le cerraron la puerta a los privados, porque eso tendría que haber entrado por licitación. Por Se dice se dice que va a necesitar una subvención de 250 millones de dólares en subsidios anuales. Lo dijo el expresidente de F, Pedro Pablo Rasuri, y el ministro Juan Carlos García le preguntaron, dijo, bueno, hoy no voy a darle esa cifra, pero yo no sé de dónde sacó esa cifra el, el expresidente F. Y yo les digo por qué la sacó, porque por eso en el año 2019 llamaron a los privados a presentar proyectos porque ya habían visto el tema de que el Estado se hiciera cargo de esta ruta. Y el problema además que me parece que es uno de los más importantes que este proyecto se va a hacer cargo el MOP, lo va a construir o reacondicionar el MOP y lo va a administrar EFE, la misma empresa estatal que en la época de Ricardo Lago hizo desaparecer 1.140 millones de dólares en este plan trienal 2003-2005 del presidente Lago con comisión investigadora en el Congreso, con la Contraloría detectando fraude y eh, determinando que hubo fraude. Entonces, ¿saben lo que creo? Que creo que este proyecto, primero, son voladores de luces, y segundo, que si efectivamente lo hacen, nos va a terminar costando no lo que dicen, sino que no multiplicado por, no hacer...
0: por el doble. Ahora, no te preocupes, no te preocupes, Nicole, esto no se hace nunca un volador de luces, es un volador. Y... A propósito de cosas curiosas, no sé si esto irá a ser, va a ocurrir o no, y no sé si va a generar una otra nueva perturbación o no, pero me llegó el rumor de que se está pensando en poner en el Ministerio de Salud el cuerpo político, el cadáver político de Janet Vega, una de las primeras ministras que salió. Están exhumando el cuerpo y están pasando el primero para llevarlo, se, supuestamente, al Ministerio de Salud. Entonces... El gobierno además de inventar ferrocarriles que nunca van a, a moverse, porque va a haber otro gobierno en unos pocos años más y, no, y eso, ese proyecto, si es que se hace otro tren, va a ser para los pri- lo van a hacer los privados, que es lo lógico. Allá ellos, si les va bien o les va mal, el Estado se lava las manos como debe ser en estos casos. Eh, vamos a ver un, una nueva política la, política, la política de la exhumación de restos. Entonces, se exhuma a Janet Vega el día de mañana van a llamar al Ministerio del Interior a Salvador Allende, como ya lo han sacado varias veces de sus distintas cosas, lo han paseado, yo me acuerdo haber visto pasar una urna por unas calles Santiago con su cuerpo eh, puede ser que lo usen eh, no sé si van a recurrir a, la, a, la, a, a una no sé, para un astrólogo o algo así Emilio Recabarren, creo que también están los planes de, del Partido Comunista de ponerlo en algún ministerio Entonces, cualquier cosa, un tren fantasma, ministros que fueron deschavetados no hace más de un mes o dos, cualquier cosa uno puede esperar de este gobierno. Y yo yo no me preocupo de ese proyecto del tren porque te digo, eso nunca va a ocurrir porque este gobierno no lo va a empezar ni siquiera, o sea, no va a seguir este régimen funcionando, no va a haber una continuación del señor eh, Boric, no va a haber una continuación de estos planes, así que nos va a haber un MOP y, y un F, digamos, defraudando a los chilenos en miles y miles de millones de dólares no se preocupen, estimados amigos eso no va a suceder Tran- tranquilo, tranquilos
1: tranquilo. ¿pero tú sabes lo que además refleja este, este anuncio a mí? Eh, lo, que me, lo que me hace eh, hablar de esto es que me parece que en el gobierno hay una, una mirada de la sociedad chilena muy infantil. Gracias. Hay un infantilismo en esto. Sí. Cuando anuncian el, que que además anuncian el tren Santiago-Valparaíso, y no va a llegar a Valparaíso, cosa que hizo reaccionar a Char, que es hoy el enemigo número uno dentro de la, de la izquierda de, del gobierno de Boric, hizo reaccionar a Chapi inmediatamente porque no va a llegar a paraíso Pero aparte de, de hacer un anuncio absurdo, tren Santiago del Paraíso, me parece que hay una mirada infantil de la ciudadanía, es decir, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para, para hacer Muy un infantil. cambio en la agenda? Sí. Tírate un tren, que le, el tren a la gente le gusta, le gusta, esa es una cosa romántica, bonita.
0: Y el viaje a Entonces, la luna? El
1: viaje a la luna, no, no tenemos no? NASA, acá.
0: ¿Por qué no, no se puede iniciar un proyecto que lo haga el moto y y
1: estas declaraciones te van a gustar y mira lo que dice Juan Carlos García eh, después que explica que hay una licitación en el 2025 dice, hicimos esto es textual hicimos viable un proyecto que hace poco se decía que no lo era yo no sé dónde está la viabilidad era necesario hacerlo realidad, reflejo que no estamos detenidos como gobierno y estamos concretando los cambios entonces Cuando uno escucha eso, yo realmente creo que piensan que los ciudadanos chilenos, así como piensan que el 4 de septiembre, el 62% de los chilenos se equivocaron porque no entendieron lo que decía la Constitución o no la leyeron, porque ellos son muy avanzados, acá en estas palabras también están tratando con un nivel de infantilismo en la ciudadanía, de tratar de convencerlas de que el gobierno está haciendo cosas viables.
0: Bueno, en eso no se equivocan tanto, ¿eh? El pueblo chileno precisamente están ellos ahí porque los engañan. O sea que si mañana el gobierno anuncia que se está planeando un viaje a la luna y que incluso me van a encargar a mí porque yo a los 12 años diseñé un cohete que dejó dejó la cagada. (risa) Casi incendió un edificio completo. Pero en una de esas, con los años he aprendido a hacer algo mejor. De repente anuncian hasta la oposición de Fernando Villegas va a colaborar en el diseño de un cohete que va a ir a la luna. Así que eh, y va a haber gente que lo va a creer Nicole, hay gente que cree la, en el socialismo democrático, hay gente que cree en, eh, no sé, pues cree en el viejo Pascuero, hay gente que cree en el señor, en el comandante Guevara, hay gente que cree en muchas cosas, ¿por qué no? Vamos tirando ideas. Eh, yo voy a sugerir el viaje a la luna, no sé si tienes alguna idea tú también, de repente, eh, alguna cosa, Nicole. Que que siempre quisiste hacer y no pudiste, ahora es tu oportunidad de convertirlo en un proyecto nacional.
1: Viven como en el realismo mágico del discurso, eh, se dice y se concretó. Esto es para una novela. Ponen el papel, el presupuesto y estamos, ¿no?
0: Amigos, antes de que terminemos el programa, que quedan unos minutos, no se preocupen, pero para salir rápidamente, para darle todo el tiempo al mundo a Nicole, que ustedes quieren escuchar y no a mí, ya soy un viejo chuñujo que a nadie le interesa. Entreninglés.com, Estimados amigos La academia que realmente Lo va a dejar hablando inglés Que le ofrece un curso de verano 24 clases 397 lucas Finalmente usted va a saber inglés Se lo doy garantizado Garantizado por vuestra, vuestro servidor Entreninglés.com, Cualquier consulta manden un correo a Coordinación Espacio ajedrez todavía quedan, pero ya no sé cuántos quedarán y de qué clase quedarán, pero la segunda partida se está yendo tan rápido, prácticamente se fue como la primera, por la misma razón, los precios bajos y además las tres membresías a cursos y actividades que vienen incluidas en cualquiera de los productos que usted compre. Amigos, se están iniciando cursos, se van a iniciar entre espaciosgdred.com, compre estos artículos, reciba estas membresías, vea qué cursos hay por partir, para todas las edades, para todos los sexos, etcétera. Y no olviden a Ángel Gay, hey, el corredor inmobiliario más rápido de la galaxia. Estimados amigos, volvemos con Nicole. ¿Tienes algo internacional es que mencionaste... para cambiar un poco? Ah, sí,
1: al a decirte una cosita de Janet Vega que tú lo mencionaste. Sí. No es un rumor. Janet Vega vuelve a, a trabajar al gobierno después de salir de desarrollo social por la llamada Jaitul. Como, miren... Asesora de la Reforma Salud. Ustedes saben que la palabra asesora sirve para todo. Y hoy día en la noticia, me, esa, esta, esas cosas de la vida, la noticia sale en dos diarios, mientras paralelamente, en ambos diarios, ponen la crisis de la salud y el aumento de impuestos. Y uno dice, Mire, mira cómo el gobierno se va llenando de estas personas. Ahora, ¿por qué Janet Vega puede volver? Yo creo que esto me hace llegar al principio del programa. Janet Vega vuelve porque es parte de claro. lo que eran llamamos las redes de del bacheletismo de la nueva mayoría. Ella fue eh, directora de FONASA en la, en la época del de, eh, segundo gobierno de Michelle Bachelet. No va a volver no va a volver Marcela Díaz, pero estos personajes que están arraigados, que son del PPD, amiga de Girardi, cercana a Ana Uriarte, sí bueno. tienen la cancha para
0: hoy. Bueno, por supuesto, es como, ¿se acuerdan de la película Los intocables? tras la apariencia de una lavandería Frank Nitti manejaba una cuestión bueno, es más o menos la misma cosa amigas y amigos estamos estamos viviendo una época de milagros de maravillas, de cosas extraordinarias de trenes a Valparaíso que no llegan a Valparaíso de cadáveres políticos que resucitan a propósito de trenes a mí me interesa, me gusta mucho más el, el tren que inventó mi amigo y poeta, el gran poeta Nicanor Parra, el tren instantáneo a Chillán. ¿Te acuerdas? Era un tren tan largo que, digamos, los carros llegaban hasta Chillán. De manera que cuando tú te subías al carro que estaba acá en la estación Alameda, de hecho ya estabas en Chillán, porque el tren encima ya ocupaba toda la línea hasta Chillán. Ese era el tren instantáneo. Este es un tren al revés. Es un tren que no está en ninguna parte. Esto es es un un anti-antipoema, digamos, de del señor el comandante Guevara y podemos esperar más cosas eh, Janet Vega es un ejemplo eh, yo no sé yo no sé qué más por lo menos nos divierten un rato ¿eh? lamentablemente como menciona persona, sí son divertidos pero lamentablemente arruinan al país mientras tanto, o sea por Dios que sale cara al entrar al circo por Dios este es el circo más caro que jamás ha, ha iniciado su función en toda la historia del entertainment Oye
1: me acuerdo el tema del circo que tú lo comentabas lo comentábamos al principio en marzo eh, el circo de Tónica Luga y tú sabes, eh, que al nivel que está nuestro país, que vi una carta al director y lo vi en redes sociales que Tónica Luga del circo de tónica Luga dijo, por favor dejen de utilizar mi
0: nombre porque nosotros hacemos un trabajo serio sí, por supuesto nada más serio que el trabajo circense esto, ¿Sí? pero no, no hay otra palabra, habrá que inventar alguna cosa Estimados amigos, ha llegado la hora de decir adiós. Me voy a poner serio, voy a ponerme borichiano, voy a decir puras nulidades, pero cantinflera. Estamos muy contentos de haber estado con ustedes, pero pues no, señor. Y nos estamos viendo nuevamente, amigos, nosotros solo mañana, y con Nicole nos estamos viendo el próximo, ¿cuándo es? Martes. El próximo martes. El martes. Y todo este espacio lo tiene Nicole para preparar sus cosas, es muy, muy diligente. Y no olviden su programa en YouTube, está, ¿no es cierto? Oh, oh. Volvió a YouTube y creo que está en otras plataformas, en varias plataformas más. No me pregunten a mí de eso porque yo no tengo idea. Pero está en YouTube, eso sí sé. Y ahí está la entrevista sobre este tema a propósito de cosas imaginarias y maravillosas, el estado de bienestar. Qué rico suena, el estado de bien. bienestar. ¿Por qué no eso? Pero... El estado de bienestar con una inflación galopante, con todo, con violencia, con crímenes, pero es es, es el principio del estado de bienestar. Espérense un poquito, compadre, tenga paciencia. Ya viene, ya viene el estado de bienestar. (risa) Ok, amigos, nos estamos viendo mañana y eso sería todo. Nos echó a perder el computador. Esto sí que es novedoso.